0: 七宝，占星学到底是什么东西呢？你好，我是莫小七，墨水的莫，数字七，你可以叫我小七，也可以叫我七宝。呃，占星学到底是什么？最近我有好几次被问到这个问题，所以呢，我们今天就来聊聊，到底什么叫做占星学？说实在的，它其实是一个很不容易回答的问题，因为它当中包含了天文学、数学、哲学。预言、宗教，还有诸多不同版本的神话故事。而自远古以来的人们呢，就发现人世间的生活好像跟天上的某一些星辰啊、日月都有着某种特殊的关联性。嗯、呃，他们仰望星空，在点点的繁星当中，发现到有几颗特别的行星，好像顺着某一条特殊的轨道，我们叫做黄道来前进。有时候前进，有时候。好像是在后退，有时候又会彼此碰撞，而这些行星的移动变化，又好像跟我们的人事变化有相对应的地方。经过了数千年的记录跟观察、归纳与总结，还有想象力的延伸，终于发展的出这套学问，就是所谓的占星学。而占星学所特别留意的，就是我们所熟悉的太阳、月亮、水星、金星、火星、木星、土星。而在各个不同的文明当中，这些行星的角色呢，都被赋予了不同的神话意义跟角色。从古希腊时代到后来的罗马教廷，甚至中国的青天鉴，他们都会用行星间的位子移动关系来预测人世间的所有大小事件。如果我们往小一点看，一个人的星盘，他当中的行星分布，就可以看出这个人他这一生的际遇。你的个人星盘呢，也是能够帮助你最了解自己所有秘密的个人完整史。你可以很简单的利用这样子的工具，不停的跟自己的对话，然后深刻理解自己生命的结构跟轨迹。所以占星学呢，它不仅仅是一个知识系统，更重要的是，我们要把这个知识呢，幻化成为对生命的体验，让生命获得更完整的发挥。它不只是算命而已，它更像是你跟自己生命的一个。炽烈的拥抱，而十二种星座呢，就代表着十二种基本的原型。你也可以把它理解成为上帝留给人类的自然密码。每一个星星呢，它所组成的人的特质部分完全不相同。这些星体的运行呢，产生各式各样的变化组合的时候，我们可以看到每一个人的行为模式跟命运的变化，它就产生了一张一模一样的星盘，必须耗费 25,800 年以上才能够形成哟。因此呢，在占星学当中，行星才是影响一切的主要原因；而在一般人所熟悉的星座，则是行星力量的十二种变化形态。所以，我们研究占星学呢，主要就是看行星当中互相变化，产生对我们的影响。所以呢，行星才是主角，而学习占星学就是观察这些行星变动的主要依据。我们常常用一句话来形容人生，就叫做“人生如戏”。而从你一出生开始，这场大戏就拉开了序幕，一直到死亡才会落幕。每一张的星盘呢，包括它的行星、星座、相位、宫位这些元素呢，就代表了共同的宇宙法则。它们在我们的人生戏码当中有着各自不同的含义。而属于你的个人的那张占星盘代表的意思是什么呢？它代表的是你把你出生时刻的星空。带到了地球上面，但是出生图并不是代表整个天空哦，它只是被筛选出来你的生命架构，它也是帮助你在人生的道路上面可以探究你自己命运轨迹、格式、形状的浓缩指标。这张星图呢，可以帮助你了解为什么在某一个特定的时间点、特定的地点，你会来到这个世界上。它也说明了在你这一生过去、现在、未来所有时间空间的奥秘。听到这里，你有没有觉得我很像半仙？<笑>好吧，那我又用另外一个比较没有那么玄幻，或者是让你不觉得那么不接地气的方式。如果你有打电竞游戏，又或者你身边有人在玩电竞游戏的话，那么你一定会知道，很多很厉害的大玩家，他们最重要的不只是手速，不只是技术，更重要是他们的游戏意识。这个东西呢？说不出来，摸不着，完全是处于这个操纵者的心情跟心态，还有他当时的状况。而如果你是一个有钱的超级大玩家，我跟你说，今天有一张图，那张图上面呢，会把所有人所有可能前进的目标方向，包括你自己可以走的最有利的位置，完全的展现在你的面前，你会不心动吗？而为了得到你在游戏当中所可以。得到的，或者是你所想要的大师级的地位，我相信绝大多数的玩家都会倾尽所有的配备，想要得到这样子一张宝图，又或者说秘籍好了，属于你个人的这张占星图，那就是你这本秘籍，它能够完整的告诉你，你带了什么样子的配备，在什么样子情况之下可以使用出什么样子的武器，带上什么样子的皮肤去做什么样子的战略，还有。什么时候会有坑？你的敌人可能来自哪一些方向？是不是可以预先先知道怎么样防备？还有你的最佳的防备模式是什么样子呢？你只要对你的解盘够彻底，那么你就有预判的能力，你也就顺理成章的能够当成自己的先知啦。所以啦，了解占星学，它的最大优势就是能够清楚的描绘你的内在情境，包含你的动机、你的需求、你的特定时刻应应的方案，甚至是自我意识的本质。但这是不是就代表着宿命论呢？嗯，对我而言，这个答案也是也不是，因为我们必须对自己的人生的成败负起全部的责任。而在某种程度上面呢，我们也必须为自己周遭所发生的事情负责任。那我们自己身上发生的事情，跟我们的行为举止，其实都是可以从星盘上面看出种种的端倪。它是你的生命潜能，也很像，嗯，开飞机的机长他面前的那些仪表板一样，你要学会解读。但是，即便是再好的飞行师，也会碰到气候不稳定的时候。就好比个人受制于更大的命运锁链，例如是国家的命运、国家的气运，而国家的命运则受制于地球的命运。是不是觉得我越说越悬了？好吧，那我们回来一些日常生活上面的例子好了。设现在并没有下雨，那么你认为一天当中最潮湿的时段是什么呢？其实答案应该是在露水落在地面的时候，那就是清晨的时候；而在白高高挂在天上，制造了干和热的效应。日落是这一天当中最干的时刻，正午的时候气温很热，可是其实下午是更热的，对吧？同样的，气温在过了午夜12点之后是最冷的时段，一整年都是这样子的。大致而言，春天是比较湿润的，秋天比较干燥，夏天比较热，冬天比较冷。跟我们的人生是不是莫名的吻合呢？婴儿时期的我们是最受到滋润的，随着年龄的增长，我们变得越来越干。所以老年呢，经常就被形容成秋季，当叶子都枯干了，骨骼开始脆弱，我们的皮肤开始布满了皱纹，我们渐渐的走向死亡，不是就像冬季一样，慢慢的沉入了地底吗？占星学上面常用的地水火风色彩味道。如果也把它加进我们生命中的蓝图，例如水，很明显的就是跟蓝色有关系啊。咸味跟蓝色的海水不是一样，通常是连在一起的吗？红色代表的是火，在吸收了太阳的热能跟它的照射之下，果实会来越来越甜。洋葱或者是有些其他蔬菜被炒熟的时候，它吸够了热能，也会变得越来越甜。当我们的年纪越来越大。通常，嗯，很多人会形容性格越来越刻薄，而苦涩的食物跟大地好像也比较接近一点。风元素常常跟冷感觉相关。如果我们的食物很烫，我们会干嘛？我们会吹吹它，希望让它变凉一点。我们把牛奶放在空气里面，它就会变酸了。我们想让温度低一点的时候，会利用风扇、空调或是冰箱。地球的唯一卫星——月亮的变化周期，就造成了我们有。春分、秋分、夏至、冬至，还有指南针，我忘记了我是在哪本书上看过的，但是我把它做的笔记记录下来。行星呢，跟某一些动物也有相关联，嗯，大体来说，嗯，宝瓶座就跟飞翔的鸟类非常的有关系。如果我们把十二星座也带进去的话，你就会发现所有的家禽呃，鸡鸭鱼啊，可能都跟巨蟹座比较有相关。来猜猜看，天鹅啊、孔雀之类，跟谁有关系？当当当当，没错，那肯定就是跟狮子座有相关啦。另外一个比较特别的、很有指标性的，嗯，例如蜂鸟跟麻雀，猜到的没有？三二一，没错，就是跟处女座有相关啦。但是其实每一个人看待世界的方法都不太一样，你诠释的方法也不尽相同。而作为占星师的任务，就是用更大的视角来帮助。所以不妨的把自己的占星图看成是一张生命的地图，自己当成那个最佳的解图者，这样呢，可以帮自己看到跟自己一切有关的事物，发现属于自己的道路，寻找自己的人生方向。过程当中会比。的比较容易一些些，成为自己星盘的解读者呢。其实除了可以告诉自己要往哪个方向走，更重要的是可以看清楚自己目前所处的状态是什么样子。因为当你了解了自己当下的现状，就会因为你有觉知而改变能量呢，永远会随着想法而改变，然后再起到变化。所以占星呢，并不是预测未来，是诠释当下正在发生什么样子的事情。而如果你没办法处理，或者是根本不了解现在发生在自己身上的事情，那么未来依然会遇到相同的状况。毕竟所有的人都是带着自己的心理包袱在经验人生。学会看自己的星盘，其实最重要的目的，就是在发现目前状况的内在真相到底是什么。这几年啊，我发现网上有非常非常多免费的软体，可以让你输入自己正确的出生年月日时间，再加上地点，就能够打出一张至上不会出错的新盘。所以你还在等什么呢？赶快上网去搜一下吧，那可是你的人生秘籍呢。周末小期，这是我的默默关心事，我们下一次再见喽。